Welkom bij The Embodied Educator podcast. De show voor zelfbewuste docenten die nieuwsgierig zijn naar hoe ons lichaam impact heeft op leren, studeren en lesgeven. Docenten die weten dat elke student een eigen verhaal heeft en dat met didactiek alleen je niet altijd studenten bereikt. Mijn naam is Liz Wientjes en in deze Embodied Educator podcast neem ik je mee in mijn avontuur langs verschillende beweegredenen voor lichaamswijsheid in ons hoger onderwijs. Ik help je leren lesgeven vanuit je hart, maar wel met beide benen op de grond en met een dosis Hollandse nuchterheid. Babette, Hans, welkom bij de Embodied Educator podcast. Onwijs tof dat ik jullie mag bevragen op het mooie levenswerk dat hier is vormgegeven en ook op tafel ligt. Ja. Mm-hmm. Ja, zeker te weten. Wij hebben uh, een gemeenschappelijke vriendin. Dat wat ons verbindt met z'n drietjes, Katja Pasman. Daar ben ik bij jullie terechtgekomen. Mm-hmm. Zo belandde ik bij jullie in de kroeg waar jullie twee weken geleden zijn getrouwd. Ook nog. Ja. Ja. ja, jullie uh, verbindenis. Ja. Prachtig. Jullie werken allebei Howie the Harp. Ja. Als docent voor ervaringsdeskundige uh, als opleider. Ja. En uh, dat verbindt jullie weer. En daar komt ook veel van jullie embodied teaching aan bod. Ja, zeker. Daar heb ik al het een en ander over gehoord. En vervolgens ben ik gaan lezen, Hans, jouw boek. Twaalf zintuigen, dertien deugden. En dat is volgens mij jouw werk, jouw levenswerk... wat -hmm. daarin allemaal voorbij komt. Ja. Prachtig, ja. En uh, daar ga je ons zo in meenemen. Maar in jouw leven kwam Babette... En daar kwam eigenlijk de belichaming bijna van het boek. De, 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 daar kwam het nog meer op een speelse vorm erbij. En dat is kwesties. Ja. ja heel, mooi, heel mooi uitgelegd. Ja, heel goed. <laughs> dat is eigenlijk de spelvorm weer aan het boek. En om de verdieping, de ervaring nog een stapje verder te, te nemen. Ja, ja. zeker. Ja, ja een, een spel in de zin van... Niet dat, het, dat je een spelletje aan het spelen bent... wat je nee. kunt winnen of verliezen, maar echt het, het levensspel. Dus ja. De levenskunst die ik zocht in een boek... dat is eigenlijk wel heel erg mentaal en heel erg geestelijk... en heel erg veel taal, taal, taal. Mm. Uh, Babette die is in staat om dat inderdaad letterlijk te belichamen... doordat je ermee aan de slag gaat. En doordat het heel erg dicht bij je komt. En dat je het gaat voelen. En dat je zelfs ontroerd kan raken door wat daarvan je gevraagd wordt. En ja, dat was wel nodig, want daar zit ik veel minder. Ja, ja. prachtige combinatie zo... Ja. Uh... Ja. Op elkaar ook, ja. ja. Nou, dus wat we volgens mij gaan doen... Mm-hmm. Um, 12 zintuigen, 13 deugden... dat we per zintuig gaan kijken wat daar uh, allemaal over te zeggen valt. Maar ook met een kwestie of een ander voorbeeld wellicht... waar we ook belanden. Om door die reis in het lijf te komen. Maar voor we dat doen, wil ik eigenlijk jullie allebei een vraag stellen. Okay. Om toch even een klein beetje jullie uh, kennis te maken. Wat jullie reis in het eigen lijf is geweest om tot kwesties met plus alles wat jij doet... ook bij bed te komen. En Hans, jij ook in het kort in, voor jou. Het is echt een hele grote vraag. Om ja. Heel kort. Het is gelijk, gelijk een uitdaging. Ja, en dus ook in het gesprek misschien wel van alles... aan, ja. aan elementen naar bod komen. Maar om, voordat we direct de inhoud in duiken... een kleine zin, gevoel bij je. Bij ja, wat, wat is de weg Mooi geweest? Vraag. Ik denk... Mijn, uh, mijn kennismaking met Albert Soesman, hij was arts, mm-hmm. antroposofisch arts. Mm-hmm. Uh, hij leeft nu niet meer, maar mm-hmm. uh, daar is het eigenlijk begonnen. Want hij heeft ook een boek geschreven, Twaalf Zintuigen. 
Alleen het was heel antroposofisch en best wel moeilijk toegankelijk... voor mensen die niet in die kringen rondlopen. Maar ik was meteen eigenlijk helemaal gepakt door dat inzicht. Door het feit dat je dus veel meer waarneemt... dan met de vijf gangbare zintuigen die, die we als normaal beschouwen. En voor mij was het direct heel erg duidelijk van... ik begrijp dit, ik voel dit, ik doorleef dit... en ik wil hier iets meer mee gaan doen. Dus het was niet eens een reis naar mijn eigen lichamelijkheid... maar veel meer een soort bevestiging van... ja, dit heb ik eigenlijk altijd wel geweten... dat je dus ook met je lichaam dingen voelt... en dat er veel meer informatie tot ons komt... waar we uh, echt wel veel meer zintuigen voor nodig hebben. Want hoe kun je nou weten dat je honger hebt? Dan heb je je ogen niet voor nodig of zo, of je oor. Of nee, dat doet je maag blijkbaar. Nou, dan is je maag dus een zintuig. Hmm. Maar als mijn maag mij iets vertelt van er klopt hier iets niet, je moet iets doen... en ik neem dat waar, dan heb ik dus een zintuig en die heet maag. Nou, en dat heeft me nooit meer losgelaten. Mm. Oh, mooi. En ja, je zegt kort, hè? Ja, dat, die, 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 dat, dat gaat niet meer. Nee. Dat gaat niet meer, ja. Nee, dat is niet gelukt. Ze meer staan bij bed geven ja. en ja. dan... Even het stokje maar even door. Kijken of jij hem kan opzommen. Ja. Ik ga hem proberen om kort te doen. Mm. Ja, waar ik, ja. Dat kan ik. Waar ik in eerste instantie aan zat te denken... was dat ik in ieder geval altijd al met spelen en acteren bezig ben geweest... als kind van kind af aan. Ja. En uh, toen ook de opleiding gaan doen voor dramatherapeut. En altijd met de drama en theater bezig geweest. Mm-hmm. En toen kreeg ik uh, op mijn 21ste MS. En dat was ook een hele reis. En toen ben ik op een andere manier weer met mijn lichaam aan de slag gegaan. Ja. Dus niet alleen in het expressieve en het spelen, wat, waar ik nog steeds in geloof. Maar mm-hmm. ook meer ook naar jezelf kijken en hoe voel je je en hoe ga je. Ja, de binnenkant er ja. ook in meenemen. Ja. Als je goed voor jezelf zorgen. Ja, ja. ja. dus die combinatie, denk ik. Mm. Ja. Interessant. Kort, hè? Ja. Ik moet ook op mijn handen zitten om niet door te vragen. Waarom? Tastzin. Zullen we bij de eerste beginnen? Mm-hmm. Ja? Ja. Leuk. Hoe willen we hem starten? Met een kwestie? Of een introductie? Uh, Dat is wel een grappige. Als jij zegt, hoe wil je beginnen? Ik heb één vraag uitgekozen. Want elk elk zintuig heeft twaalf vragen. En twaalf beproevingen. En deze vraag is, het antwoord is nee. Hoe reageer jij daarop? Oh, op het antwoord nee heb ik soms hele fysieke reacties. Als ik een ja had gehoopt. Ja. En dat voel ik echt zo langs mijn ruggengraat van... Een soort onweer in mezelf. Ja. Dus um, met ouder worden denk ik dat er een zekere mate van mildheid en, en, en ja, begrip komt. Waardoor je weet nee uh, is ook een antwoord. Ja. En soms kan ik ook heel erg, als, het, als ik een goede relatie heb met die persoon... En kan ik wel heel erg een nee waarderen. Mm-hmm. Omdat het duidelijkheid geeft. Want dat is iets wat ik, waar ik wel altijd behoefte aan heb. Dat ik duidelijk weet waar grenzen liggen. Ja. Dat is een behoefte van mij, denk ik. Dus de nee ben ik wel steeds meer gaan waarderen. Maar er zijn nee's die heel erg in mij... Als ik zelf echt aanstaan en ik wil... Oh, dat vind ik moeilijk. En kan je wel altijd die controle bewaken? Of? Nee, niet altijd. Nee. Want, dat is de, want bij de beproeving, bij deze vraag... Is bedenk een codewoord en geef dat aan iemand of meerdere mensen om, om je te waarschuwen voor naderend onheil. Dus dat je dan 
Ja, aan je partner bijvoorbeeld. Wij hebben ook een code voor. Mm-hmm. Uh, op het moment dat je denkt, zo, nu gaan we echt te ver. Ik vind het nu niet meer leuk. Ik wil nu naar huis. Dat in ieder geval iemand het codewoord weet. En die ja. dan gelijk dat serieus neemt en alert kan zijn van oké. Okay. Onze codewoorden worden de hele tijd koosnaampjes. Dus we moeten telkens nieuwe codewoorden verzinnen. Omdat ze te veel in een liefkozende context. Ik weet het niet. Of ze zijn te lief of zo. Dat we... Het is niet, niet hard genoeg. Ja, ik weet het niet. Het is wel grappig. Want we hebben die gedachte ook. Hè, van, ja. oh ja, laten we daar een codewoord wel uh, voor introduceren. Soms ja. even te stoppen. En in ons huishouden is dat heel noodzakelijk met een partner die. Nou ja, ik, ik hou niet van labels, maar heel veel energie heeft. Mm. En erg opinionated is. En ik ook heel veel energie. Dus juist heel erg zoekende ben in meningen. Maar wel ergens wat voel. Ja. Heel sterk gevoel van het moet de andere kant op. Ja. En dan moet je echt, dan is het echt, weet je wel, ik zit nu te wapperen met mijn handen, soms onweer. Ja, codewoord uh, komt even opnieuw op de agenda. Ik zit ook in één keer te denken, en dit, dit bedenk ik pas nu hoor. Eigenlijk zou je ook een zo'n codewoord met je klas moeten bespreken. Dat de klas ook weet, oké okay, jongens, dit is het codewoord, nu even je mond dicht houden. Want daar zeg je wat. Maar daar zeg je wat. Dat zou je ook in de klas kunnen doen, een codewoord met elkaar bespreken. Ja. En, maar daar zeg je wat, want safety in, in de klasroom, want dat is denk ik waar het om gaat, hè? dat je echt mm-hmm. met elkaar veilig leeft. Grenzen. Grenzen. Exact. En dat is vaak een set regels die opgezet worden door de docent en dan worden gedeponeerd. Ik zit nu in een programma aan een cursus over embodied equity en daar is, worden ze als suggestie weergegeven. Vervolgens mogen we met z'n allen daar het over hebben. Voorstellen doen wat wij ook daaraan willen toevoegen of misschien nuanceren. Mm-hmm. En dan met z'n allen zeggen we ja, tegen die regels. Ja. En daar zou je ook kunnen zeggen van... nou ja, als het me echt te veel wordt... dan uh, zeg ik uh, banaan. Ja. En dan uh, betekent dat voor mij... dat ik misschien even de lokaal uit moet. Maar dan, dan weet iedereen... oké, okay, dat, dat is onze afspraak die we maken met elkaar. Ik ja. vind hem prachtig. Want ik denk dat het heel vaak eenzijdig is. En mm-hmm. een codewoord vind ik wel ruimte voor... het collectief om grenzen te bewaken. Ja, ja. ja ik ga hem ja. denk ik ook mee. Ik heb het ook nog niet gedaan in de klas. Maar in, in de klas ja. waar we nu in zitten, is het misschien ook wel nodig. Dus ik ga ja. die wel ook gebruiken als ik volgende week weer lesgeef. Ja. Goed. Cool. Ja. Report bij. Leuk. Nou, dat, dat is misschien voor de luisteraar nog even zoeken. Maar de tastzin, dus het eerste hoofdstuk, gaat eigenlijk over grenzen. En grenzen bewaken en over consent. En dat woord is tegenwoordig heel erg uh, mm. belangrijk aan het worden. Van, ja. Hoe bewaak jij je grenzen? Kun je tegen obstakels? Kun je tegen nee? Hoe mag jij aangeraakt worden? Wat raakt jou aan mm. en wat raak jij aan? En op ja. welke manier raak jij iemand of iets aan? Ja. En dat codewoord is natuurlijk al een, bijna een soort van uh, vergeestelijking van de tastzin. Maar wij leren als kind, als het goed is tenminste, met spullen om te gaan. Met materialen te voelen. Uh, hard, zacht, klef, scherp, bot, noem maar op. Dat is de wereld van de tastzin. Mm-hmm. En tegelijkertijd leren we dus ook eigenlijk... dat alle materialen een bepaalde eigenschap hebben... waarmee je op een bepaalde manier om moet gaan. Een beeldhouwer weet dat en een schilder weet dat hij met zijn verf op zo'n manier. Maar zo leren we dus ook langzaam... dat je ook met mensen op een bepaalde manier om moet gaan. En dat je niet zomaar iemand mag aanraken op jouw manier. Want dan haal je er iets uit wat er helemaal niet in zit... of je beschadigt zelfs. En dat is dat hele verhaal van grensbewaking... de grens tussen binnen en buiten wat in deze vraag dus ook besloten ligt, het antwoord is nee, bam. Dus je krijgt weerstand, je krijgt obstakels. Wat gebeurt er met je? Mm-hmm. 
En dat leer je eigenlijk van begin af aan al als kind. Van, kun je er ook tegen dat je nee krijgt? En dat je dus bam, ergens tegenaan knalt. Wat dan? Ja. En ja, ik denk dat... Of ga ik alweer veel te hard? Weet niet. Nee, niet te hard. Zeker maar niet. De deugd van de tastzin vind ik eerbied. Omdat wij uh, eigenlijk als kind al zouden moeten leren van... Hey, de wereld bestaat uit spullen, mensen, materie. Die mag je aanraken. Dan mag je misschien betasten. Je mag het zelfs pakken. Maar je mag het niet zomaar toe-eigenen. Mm-hmm. Dan moet je met heel veel respect en eerbied moet je daarmee omgaan. Een kunstenaar weet ja, dat. Ja. Die verf die gaat niet iets doen wat niet in die verf besloten ligt. hoor. Dat krijg je niet voor elkaar. Ja. Nou, mensen ook niet. Ja. En de natuur, wat dacht je daarvan? Wat we maar nemen van de natuur. Ja, het is nemen, 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 nemen. Ja. En ja. Meer, meer, meer. Ja. En jaloezie zit ook in die tasting besloten. Van ja. mijn en dijn en zo. En ja, dus... Dat is eigenlijk het verhaal, een beetje hmm. heel kort. Nou, nu ben ik kort, zeg. We vullen elkaar aan, heel goed. Er is een vraag waarvan ik dacht, daar hadden we mee moeten beginnen, maar ik doe hem nu. Wat is een zintuig? Toch even voor de begripzin in een onderwijscontext. Ja. En dan kijk ik naar Hans. Ja, nee, natuurlijk. Ja, uh, wat ik in het begin al zei, um, of ik weet niet of de microfoon toen al aanstond. Voor mij is alles uh, een zintuig wat alles wat in mij tot mij spreekt waarnaar ik dus kan luisteren of wat, wat ik kan waarnemen... en waarop ik kan reageren, dat is een zintuig. Ja. Als ik last heb van mijn wijsvinger, omdat daar een kloofje in zit... is die wijsvinger dat zintuig. Mm. Want die zegt gewoon, er klopt iets niet in je lichaam, je moet iets gaan doen. Nou, dan ga ik iets doen. Ja. En zoals het oog zich op het, richt, op het licht richt, het oor op geluid... richt mijn denken zich bijvoorbeeld op ideeën. Mm-hmm. En uh, richt mijn maag zich op... Uh, gaat het goed met wat je erin stopt of moet er iets in? Dat is voor mij een zintuig. Klaar, het is heel breed en het zal absoluut niet wetenschappelijk helemaal kloppen. Maar zo werkt het voor mij. Mm-hmm. Oké, okay, en dan, dan zijn het er twaalf, want de basis is vijf. En daarvanuit heb jij ze weten te koppelen aan andere... Ja, dat is arbitrair hoor. En um, boeddhisten hebben, die spreken van zes zintuigen. Ja. Ik ken culturen in Noord-Amerika, die hebben er honderd. Oh, honderd zelfs? Ja, dat zijn... Ja. In, Natives. En het is maar dus uh, omdat ik zeg van ja, mijn maag kan een zintuig zijn. Ja. Maar ik heb een evenwichtsorgaan. Dat weten we allemaal. Alleen we hebben het niet als zintuig getypeerd. Mm-hmm. Maar mijn evenwichtszintuig is het echt. Is er echt. Dus ja. het is arbitrair, maar ik vind het een heel mooi systeem, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik vind het ook wel mooi, want in de eerdere interviews die ik heb afgenomen <tus> over wat, wat, wat heb je als als toolkit in huis voor om een body in de klas te zijn, staan, lesgeven... Um, komen de zintuigen altijd aan bod. Ja. Dus ik keek heel erg uit naar deze aflevering om die verdieping... van op wat voor manier kunnen we allemaal met die zintuigen te werk gaan? Ja. Als ik daar nog iets aan toe mag voegen... het is niet mijn model, dat is, dat is al 150 jaar oud... alleen ik heb het een nieuw jasje gegeven en volgens mij ook een verdieping gegeven... Ja. En wat er mooi aan is, is dat het de mens als holistisch geest-lichaamwezen uh, weer compleet maakt. Je kunt jezelf opnieuw gaan leren ontdekken. En opeens ga je merken, ik ben inderdaad geest en lichaam. En ik spreek twaalf dialecten. En de wereld spreekt tot mij in twaalf dialecten. En dat is de taal die hier beschreven wordt. Is dat ook de combinatie waar de zintuig met de deugd vandaan komt? Dat ja. de zintuig ook je toegang geeft tot... Elementen als eerbied. Nou, dan wordt het misschien duidelijk. De smaakzin bijvoorbeeld. Daar heb ik dan gezondheid als deugd. 
Ja. En daar zit heel erg de cultuur in. Want wat je erin stopt, komt er ook weer uit. Je bent wat je eet, zegt een boeddhist bijvoorbeeld. Ja. Dus al onze voeding en opvoeding maakt ons tot wie we zijn... maar is bedoeld om iets terug te geven aan de wereld. En dat noemen wij werk of cultuur. Of, nou, hoe meer wij dus gezond en gedifferentieerd en uh, goed eten... zowel geestelijke voeding als echte voeding hoe meer we ook in staat zijn om een gezonde, gedifferentieerde samenleving te bouwen. Ja. Geef, men, geef mensen alleen maar aardappels, zoals de aardappeleters van Van Gogh. Hm. Daar zie je het ook aan. Ja. ja, dan komt er ook een cultuur uit die eenzijdig is. Hm. Want dan heb je niet geleerd dat er meer smaken zijn. En dan heb je niet geleerd dat gezondheid te maken heeft met een diversiteit aan voeding. Nou, en zo kan je dus ieder zintuig vrij makkelijk, vind ik tot een deugd gaan verheffen als we onszelf daarin opvoeden. Ja. Laten we maar eens verder gaan in uh, zintuigen. Dan komen we oh. bij de, de tweede aan. En dat is levenszin. Mm-hmm. Ik ga gelijk weer een vraag krijgen. Doe maar. Vraag 2 van uh, levenszin. Voel je je thuis in je lichaam? En hoe is de relatie tussen jullie? Tussen jou en je lichaam? Mm. Ik deed meteen mijn ogen dicht. Wel goed. Ja. In de basis voel ik me heel erg thuis in mijn lichaam. Mm-hmm. Ja, dat voelt het meest ook als thuiskomen bij mezelf. En ik merk um, dat ik in de wereld, in het hectische werken, interactie, mezelf wel kwijt kan raken. Mm-hmm. En ook echt heel veel in ga leunen. En, en dan echt naar voren uit mijn eigen lichaam, uit mijn eigen as mm-hmm. gaan zitten. En dan kan ik gaan raaskallen. Dan kan ik ook echt zo in het gevoel van een ander meegaan... dat ik mijn eigen ervaringen vergeet. Ja, mijn eigen behoeftes. Mm-hmm. Maar ja, ik merk als ik dan terugzak naar die balans in het midden... en ook door heel veel somatisch werk te doen... Mm-hmm. ja, voel ik me zo thuis. En ik merk een onderdeel wat ik nu naar voren breng, die podcast... die komt echt uit die zoektocht... Naar waar, waar is mijn center en mm-hmm. waar vandaan ga ik dit brengen? En dat doe ik constant met elk interview. En ik merk, nou, dan krijg ik van iedereen alleen maar terug wat ik hoopte ermee te bereiken. En nog meer, omdat het vanuit een center komt en echt vanuit die alignment ja. uh, uit lijf. Mooi. Mooi antwoord. Dankjewel voor de vraag. Ja, <laughs> de, be- de beproeving zou zijn. Uh, gaat gesprek met je lichaam aan op papier. Dus schrijf iets op papier, op papier over oh. de band die jij met je lichaam hebt. Ja, mooie. Ook ja. mooi om aan de luisteraars mee te geven ja. als ze het aandurven. Ja. ja. Leuk. Wat, wat wil jij over deze tweede, dit tweede zintuig? Um, nou ja, de deugd is de empathie. En nou stel je voor kleine kinderen, en ik heb het met mijn kleinkinderen nog wel even kunnen zien. Die gaan lopen bijvoorbeeld als ze anderhalf zijn, maar die gaan vallen. Dus die krijgen pijn. En dan is het vreselijk. Of ik heb een keer meegemaakt dat een van mijn kleine dochters... die had een splinter in de vinger. Nou, dat is paniek, 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 paniek. Dat is pijn. Dat is het lichaam. En dan krijgen ze daar kusjes op. En dan worden ze getroost. En dan gaat het over. En dan zijn ze weer helemaal blij. En noem maar op. Mm. En even later gaan ze dan bijvoorbeeld naar de kinderopvang. En dan zien ze een ander kind vallen. En die gaat ook huilen. En dan herinnert zo'n peuter zich opeens van... ik heb ook pijn gehad in mijn leven. En toen werd ik gekust door mama of door papa of of getroost. En toen ging het over. Dus 
die kleine die gaat dan dat andere kind troosten. Waarom? Omdat hij de eigen pijn herinnert. En ons lichaam spreekt als een van de weinigen op deze wereld... echt de waarheid tot ons. Dus op het moment dat we iets voelen, dan is dat echt klaar. Dat lichaam zegt van, hé, hey, er gebeurt hier iets, doe iets. En doordat wij dus pijn gekend hebben in ons leven... hebben we ook de pijn van een ander leren kennen. Want zonder mijn pijn weet ik niet wat er met die ander gebeurt... als die gaat huilen of geen idee. Maar ik voel het zelf. Je zei het zelf ook al, dat je dus opeens je helemaal in de ander weer gaat meevoelen. Mm-hmm. Dat is de empathie. Mm-hmm. En die empathie, ja, dat, dat is eigenlijk, laten we zeggen... het nut van pijn, ja, sorry, en van lijden... heeft ermee te maken dat we daardoor medemenselijkheid hebben... en medegevoel hebben en voor elkaar zorgen... en uh, ziekenhuizen bouwen en mensen redden en reanimeren. Want wij vinden het vreselijk als een ander mens pijn heeft. Ja. Nou, dat is dit zintuig. Het is een van de meest basale zintuigen die, die, we, die we hebben. Van, dat maakt ons de empathische, meevoelende mens. Ja. En dat gaat via de weg van pijn, ja. ja. Dat is er ook een onderdeel van. Zeker, zeker. Want je zei sorry, maar ja, het ja. heeft eigenlijk niet eens een sorry nodig. Maar ik snap wel, het is wel de cultuur hè, hoe er vaak ook naar pijn wordt gekeken. En mm-hmm. dat als het ja. te pijn doet, te confronterend is, dan... Kijken we maar weg, dan willen we er vandaan. Nou ja, ik, dat is misschien ook wel mijn uh, mopperleeftijd. Maar we leven steeds <laughs> meer in een wereld die die pijn eigenlijk wil vermijden. Ja. Het is een verdovingswereld aan het worden. Ja. Of dat nou via drugs is of via medicatie. Of informatie. Ja, precies. Ja, ja, of informatie. Ik ook. Ja. Wij vinden eigenlijk dat pijn verdreven moet worden. En ik zeg niet dat iedereen maar weer moet gaan lijden. Maar ik denk <laughs> dat we de, het nut van pijn en ongemak, ja. dat moeten we niet vergeten. Nee. En soms kan het ook heel catharsis zijn als je door die pijn heen gaat. Ook bij een kind, als je hem gewoon laat uithuilen. Mm-hmm. En dan aan het eind, oh, die ja. ruimte ja, ja. ontstaan. Ja. Hè? Ja. Dat we dat ook niet altijd afkappen. Daar zit zo'n proces. Mm-hmm. Dat, dat, dat was mijn link hier, waarvan ik dacht... en dat is dan een persoonlijke leefwijze voor mij als vrouw. Omdat ik in een vrouwenlichaam zit met een cyclus. Die heeft ook een fase van uh, tot bloei komen... En stralen en dan langzaam kleiner worden. En er zit een soort grief process in. Met eigenlijk de levenscyclus elke maand. Mm-hmm. En daardoor zijn onze hormoonhuishoudingen veel fluctuerender. En die golfbeweging, maar ook een soort geboorte. En weer dan een afbouw. Dat ook met zich meebrengt dat het gewoon niet constant vol aan is. En zo'n mooie herinnering om te volgen. Oh ja, wanneer kan ik meer open en naar buiten? En wanneer meer gesloten naar binnen? Waarin zit dan de empathie en ja. de energie? Ja. Het is ook het meest ecologische zintuig wat we hebben. Omdat het lichaam zelf is ge- helemaal gebouwd uit precies dezelfde eigenschappen die deze aarde ja. ook heeft. En zelfs ja. de kosmos. Dus ja. dat zit allemaal in ons. Ja. Ik heb het ook over de meteorologische mens. Dus al die weersgesteldheden, de seizoenen, noem maar op, alles, alles ja. zit in ons. Ja. En zeker in vrouwenlichamen. Ja. Duidelijk. Ja. Ja. Nummertje drie. Bewegingszin met de deugdvrijheid. Ja. Als je nu zou sterven, wat laat je dan achter als je een meesterwerk, je great work, of wil je dat nog maken? Nou, dat ben ik aan het maken. <laughs> dat is deze. Ja, ja. Dit, is wel, dit is wel echt een soort, ik zie het ook als geboorteproces. Mm-hmm. Um, toen ik hierheen liep, dacht ik ook, ja, waarom nu? Omdat ik er klaar voor ben om 
om dit te geven. Mm-hmm. En ook terug te krijgen wat, wat er ook op me afkomt. Mm-hmm. Ik, ik ben mature genoeg om, ook als mensen zeggen... ja, voor mij niet. Gefeliciteerd. Waarom niet? Vertel. Ja. No problem. Interessant. Ja. ja, dus daar ben ik mee bezig. Uh, nou, en ook wel... ik vind dat het leger voor mij wel vanaf mijn dertigste... veel rijker is geworden. Dat, dat ik al die zintuigen veel meer doorloop... in een ander bewustzijn, een andere dimensie. En ik vind dat wel wat toevoegen. Dus uh, ja. daar geniet ik gewoon van. Mooi, dus je bent nu bezig aan je master... De masterpiece. Ja. ja, zo voelt het wel een beetje. Nou, eigenlijk heb je de opdracht al bijna al uitgesproken. Want de, de beproeving daarbij is, je bent er. En met de Oscar in je hand spreek je je dankwoord uit. Oh. Nou ja, is wel... heel veel mooie woorden al aangegeven. Ja, en het is ook wel mooi, denk ik, om nu al dankbaar te zijn. En mm-hmm. ook als student, dat je eigenlijk ten alle tijden dat Oscar-moment misschien wel kan ophalen. Want anders ligt het altijd maar voor je neus. In de toekomst moet er altijd meer. Ja. Daar heb ik heel erg de neiging toe. Ja, ja, ja. Zit ik te denken. En ook als je studeert, weet je wel, naar de toekomst. Als het allemaal maar verlaten is. Ja. Nou ja, het gebeurt nu. Ja. Toch? Ja. Het gebeurt nu. Ja. 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 Mooie beproeving voor onze studenten. Die zou ik daar wel neer willen. Ja, dat is ook wel een goede. Want je bent vaak dan al bezig op het moment dat je bijna klaar bent. Van oké, okay, wat ga ik dan hierna doen? Ja. Dan sta je te weinig stil ja. bij wat je nu allemaal gaat behaald. Hè? Ja. ja. En de vraag van mensen uit de omgeving en kinderen. Wat wil je worden? Mm-hmm. Weet je wel. Dat, wat wil je daar moet het heen. Als ja, je groot moet, bent. Ja. Daar moet je wel focus op hebben. Ja. 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 Dat is een goede ook om mee te nemen in de Hmm. Zeker, zeker. Ja, het is het zintuig van de tijd en, um, en van de wil. En voor de moderne individuele mens is het natuurlijk de, een hele belangrijke vraag van... ja, wat wil jij in dit leven? Waarom, waarom ben jij hier nou eigenlijk? Heb je een, een doel? Heb je, een, heb je daar een soort van betekenis voor gevonden? Wat is de zin van mijn bestaan? Als ik helemaal terugga naar hoe dit zintuig dus begint als weer als peuter of als zuigeling bijna, dan je ziet bijvoorbeeld een kind in de box liggen en die kan nog bijna niet, die kan nog niks, die kan een beetje liggen en een beetje draaien en een beetje misschien een beetje schuivelen zo door die box en dan komt er een moment dat je dat zo'n, zo'n zuigeling peuter, ik weet er allemaal namen niet voor, die ziet een meter verder in die box een speeltje liggen. En dan komt dat die inslag dat ze gaat begrijpen dat ze dat lichaam daar naartoe kan brengen. En blijkbaar niet met taal, want die is er nog niet, maar dat ze wel weet, ik wil dat speeltje hebben. Dan moet ze daar naartoe. En dat gebeurt ook met draaien, met schuifelen. En dan kun je opeens, als je even een half uur niet gekeken hebt, van hé, hey, ze ligt nu daar en ze heeft iets in de handen. Nou, dat is een magisch moment van, wij kunnen dus blijkbaar ergens naartoe bewegen. Mm-hmm. Wij kunnen iets in de verte zien. En dan denken, ik ga daar naartoe. Ik, ik wil die kant op. Of ik wil daarheen. Of ik wil daarheen. En, en dat is doelbewust. Dat is dus een, een wilskracht die we opeens heel bewust maken. Doordat wij merken van, ik kan bewegen. En ik kan me ook voortbewegen. Ik ben geen plant. <laughs> ik ben los. En dat begin... Ja. Nou, als je dat helemaal doordenkt. Want ik, sta, ik zit hier nu heel erg veel gebaren te maken. ja. ja. Uh, dansers weten dat natuurlijk als geen ander. Dat, daar zit de deugd vrijheid in. En die vrijheid is wat niet alleen wat anderen jou geven. Maar vooral voel jij je vrij om 
de gebaren van jouw eigen bestaan te maken. Want ieder gebaar, hoe klein ook, ik maak er nu heel veel... maar mijn levenskeuzes zijn ook gebaren. Een, een huwelijk is een gebaar maken. Mm-hmm. En al die gebaren bij elkaar, dat is ons levensloop, letterlijk. Dat is de biografie. En dit is dus echt het zintuig voor je levensloop in de tijd. Ja, en daar is wat mij betreft de deugd de vrijheid om te mogen bewegen. Ja, en automatisch ook op het moment dat je vastloopt. Want ik zie je ook zeggen voorts. Hè, waar, ja. Beweging, kom in beweging en er schuift wat. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon moleculen en daardoor die, die swing weer aanzetten. Dus mm-hmm. het is ook fysiologisch. Zeker. En nou ja, ik heb al gezegd, ik ben meer van de geest hier. Maar alles wat wij in ons leven verkeerd doen... dus in zeven sloten tegelijk lopen... iedere keer weer in dezelfde shit terechtkomen... dat is dus Vertrouw. rond te draaien. Maar dat betekent dus dat je je vrijheid niet gevonden hebt. Je ja. beweegt in patronen die anderen voor jou hebben vastgelegd... en je hebt niet door dat je in een eigen dolhof bent. Ja. En dit zintuig vertelt ons... hé, hey, jouw richting is ergens anders. Ja. Je schreef ook over vastlopers en loslopers. Ja. Dat uh, kon ik ook meteen weer aan, denk ik wel, studenten en het onderwijs linken. Van, ja. uh, dat je telkens in dezelfde loop blijft ronddraaien. Daar ligt ook niet de juiste feedback in. Heb mogen ontvangen om patronen te herkennen, te erkennen, ja. te doorbreken. Ja. Mm-hmm. En dan luister weer naar je lichaam. Want je fysieke gebaren, dus dat kun je wel leren zien die vertellen al iets over het feit dat je in je levenskeuzes ook beperkt bent, verkrampt bent. Dat kun je aan lichamen van mensen zien, hoe ze zich bewegen. Ja. Hoe ze die gebaren maken, hoe ja. ze de taal ook gebruiken. Ja. Dat is ook bewegingen. Jazeker. Ja. Ja. Nou, wijst Hans naar zijn keel, zijn vingers, zijn hand. Ja. Ja. Ja, je moet even erbij vertellen ja, wat er gebeurt hier. Ja, er gebeurt hier een hele hoop ja. wat je niet ziet. Ja. Ik dacht, ik heb even een intermezzo-vraag, maar laten we eerst nog naar de vierde gaan, evenwicht. En die gaat over tolerantie. Oh ja. Ja, want ik zie hem hier ook staan, die is ook leuk. <laughs> nou, deze gaat over ruimte. Het element ruimte was waarop ik aanging met uh, ook het klaslokaal. Want Hans, in je boek beschrijf jij echt ook bepaalde vormen waarop we ruimtes indelen. Um, een amfitheater, uh, moet je me even helpen wat nog meer. En, en de militair is ook een stand. En toen dacht ik, ja, ons klaslokaal zetten we vaak op in die militaire stand. Mm-hmm. En ook dat, dat is wel structureel opvallend. Het is ook de norm. Daarna moet het altijd terug. Ja, ja, bij mij dus niet. Want mijn groep, onze groep waar wij nu lesgeven, die staat in een amfitheater. Amfitheater. Waren er vijf studenten extra geweest, hadden we ook weer militair moeten opzetten. Ja. Het probleem is alleen dat studenten elkaar dan niet zien in het proces. Exact. Ze kijken je naar sluit ze uit. Mm-hmm. Ja. Maar zodra je in een amfitheater zit, dan blijf je zichtbaar. En dat is eng, maar ja, daar gaat ons onderwijs nog helemaal ja. over. Dat je elkaar echt waarneemt. Ja. Mm-hmm. En nou, zo'n positie is dus heel, heel belangrijk ja. in het onderwijs. Wel grappig, want dat was dus precies mijn vraag waarvan ik dacht... oh, daar moeten we heen na nummer vier. Een intermet zoals in. Hoe breng je dan die zintuigen ook hè, in je leslokaal tot uiting? Nou, dat, ja. dat, onder andere wat ik hoor zeggen is die ja. verbinding aangaan... Uh, en ook creëren door het collectief leren. En dan doe ik automatisch mijn arm in een cirkel van het amfitheater. Mm-hmm. Ja. <laughs> ja. ja. Dat ja. doen ze allebei. De kwestie. De vraag was, voor wie moet jij je bewapenen? Omdat we het net daarover hadden. Dat, dat, was de, dat is de vraag. Oh, voor, voor wie, wie moet, moet jij, jij je bewapenen? bewapenen? Ja. Mm. 
Die vind ik wel een doordenker. Als je om de, aan de klas denkt... Ik gebruik heel veel theater en oefeningen en zo. Dus zodra ja. ik in de klas kom, half uur, uur te vroeg... want al die tafels moeten weg. Ja. Dat is ook een, toch een vorm van jezelf bewapenen. Van, nou, zo gaan we het dus niet doen op, op die manier hoe het nu ja. uh, staat ingesteld. Ja. En die tijd in die ruimte heb je ook om dat te doen. Meestal. Ja, absoluut. Mijn gedachte ging uit naar mm-hmm. wapenen voor... Um, dat energieveld, dat, dat is waarop ik aanga en ja. ook uitga. Ja. Uh, dat ik me moet bewapenen in even een check-in met mezelf. Wat is mijn energielevel? Wat kan ik aan vandaag? Wat is dan mijn doel vandaag? En daarin in de ruimte mijn eigen plekje moet vinden. Dus voor mij is het belangrijk dat ik als eerste de ruimte in kan gaan... en even mijn dans kan doen en over de vloer rollen. Ja. Dat, dat is het liefste wat ik wil. Ja. Ze zijn wat vies hier, niet zo lekker. Maar ik <laughs> sta ook liever in een danszaal uh, of een theater te werken. Dus dat is het voor mij. Dus meer het bewapenen van ja, mijn eigen panzer. Wat wel heel hard klinkt. Mm-hmm. Misschien omdat ik alles vanuit liefde altijd wil doen. Voor um, waar is mijn energieveld en waar houdt het op? En waar uh, heb ik controle over? Ja. ja. En dat is echt wel belangrijk voor mij. Om ook de veiligheid in het klaslokaal en de creativiteit. En het doel waarvoor we komen. Want ergens is efficiëntie. Dat is natuurlijk het vorige zintuig volgens mij. Een hele belangrijke. Ja. Uh, Ergens moet er onderwijs geven voor verleiden, ergens wel voor op. Um, om dat ook te bewaken. Maar naast contact, mm-hmm. verbinding, vrij, veiligheid en creativiteit. Ja, want, want de, de opdracht is daar naast van uh, beschrijf de wapens aan diegene voor wie je ze trekt. Maar dat is dan van je, voor jou die creativiteit. Dat is dan een soort het wapen wat je dan inzet. Hoe zie je dat? Uh, omdat je dat neer. zo. Zeg je? En leg ze neer. En leg ze neer. De wapens. Oh ja, <laughs> Als in, uh, doe er niks mee. Ja. ja. Het laat gewoon zijn wat er is. Ja, ik vind woorden kunnen wel wapens zijn. Ja. Dat, dat, dat is wel iets wat wij soms wel eens leren. Nou, jij zegt zo uh, neerleggen. Ik denk dat we met z'n allen soms in de klas ook wel eens woorden kunnen begraven. En uh, ja. een minuut, twee minuten stilte kunnen hebben. Dus even, wat doet dat? Nou, dat is, in de, tenminste, op, uh, als ik, ik doe wel eens meditatieoefeningen in de klas. Um, dat is wel heftig wat er dan gebeurt. Mensen stappen de klas uit, uh, nee, doe hier mm. niet aan mee, het is niks voor mij. Of ik vind het eng, of tijdens de meditatie eruit stappen. Ja. En wat dat, doe je dan? Um, ja, het ligt er een beetje aan. Mm-hmm. Wat ik vaak doe als het in het begin van, uh, als de klas net bij elkaar is, dat we... Dat ik ze bewust vraag waar ze zitten. Of dat er bewust de keuze is geweest. Of omdat ze als laatste binnenkwamen en daar moesten zitten. Want je ziet de volgende dag als je les hebt gaat Iedereen weer op dezelfde plek zitten. Mm-hmm. Dus daar gaat het dan een beetje over. Van, weet je, is dit echt de plek waar je wil zitten? Voel je hier oké okay mee? Ja. Uh, nou ja, dan gaan we gewoon even stil zijn. En even een stukje mediteren. En even voelen of het, uh, of het echt jouw plek is. En of je het anders zou willen. Mm-hmm. Maar op het moment. En dan hebben we het echt over nou, twee minuten of zo. Het maakt zo'n indruk dat het voor sommige mensen al te veel wordt, te lang stilte en dan weg moeten lopen. Ja. Ja. Dat is interessant wat er dan gebeurt. Absoluut. Geen woorden zijn. En het interessante is dat dit zintuig staat in verbinding met het gehoor. Dat komt later nog wel. Juist je evenwicht heeft te maken met luisteren. En niet omdat die evenwichtkanaaltjes alleen maar in je oor zitten. Dat heeft nog een andere betekenis. Dat komt Straks nog wel. Maar daarom vind ik het wel heel mooi dat jullie het nu opeens over stilte hebben. Terwijl we eigenlijk in het evenwichtszintuig zitten. Ja. Kijk, dit is de tolerantie als deugd. 
Dat leren we door dit zintuig. De bewegingszin was het zintuig van de tijd door je leven heen. Dit is het zintuig van de ruimte die wij innemen in mm-hmm. onze wereld. We zijn altijd in posities, hoe ja. dan ook, ten opzichte van elkaar. Ja. En die posities hebben te maken met ver, dichtbij, hoger, lager, achter, uh, hiërarchisch, achtervoor. En ja. Oftewel, wij nemen ruimte in. Mm-hmm. Maar dat doen we allemaal. Dus op het moment dat ik hier zit met jullie, neem ik nu even de ruimte in. Mm-hmm. Door ook te spreken. Dus ik vul die ruimte. Maar ik zal jullie die ruimte ook moeten laten. Want iedereen neemt ruimte in. Ja. En dat is een spel waar ja, dat ego, wat dan weer even terug moet... Geef ander ook die plek en die ruimte zonder dat jij daar uh, je rot in voelt. Of dat je het... En dat is de tolerantie. Mag de ander in jouw ruimte ook bestaan en haar of zijn ruimte innemen? Dat is dit zintuig. Ik denk dat wij, uh, het woord tolerantie is wel heel belangrijk aan het worden als ik zo uh, om me heen kijk. Mm-hmm. Ja. Ik zit te bladeren, want ik heb ook uh, dat boek. Maar ik, hier kan ik de link niet leggen. Ik zag wel Giacometti. En toen moest ik heel erg lachen en denken aan mijn opa... die uh, evenwichtstoornissen had en Giacometti zat na te bootsen. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Um, ja, ik maak er ook nog ergens een... Uh, wat, ik vind het hilarisch als mensen struikelen. <laughs> ik hou heel erg van, van platte humor. Maar struikelen is... Waarom is dat nou zo hilarisch? Want ja. Iedereen lacht eigenlijk altijd. Ja, ik begon ook al te lachen. Ik heb je gisteren nog laten schrikken. Ja, heel erg, ja. Maar struikelen, dat is dus eigenlijk je waardigheid even verliezen. Schaamte Want komt er dan. Wij staan toch rechtop en ik, ja. ben, ik, ik sta hier nou helemaal recht. Ja, je Doe, staat heel mooi. Kijk eens, want dit heb ik geleerd toen ik anderhalf was. En toen was ik groot, hè. ik kon staan. Nou, staan is bestaan. Ja. Ergens voor staan. Dus je rug recht houden. En ja, als je dan struikelt, dan weet iedereen van... Oh, die, die gaat even zijn waardigheid verliezen. Ja, gisteren mm. heb jij mij heel erg laten schrikken weer even. Ja, maar we moeten ook heel erg denken aan... Uh, ik ken natuurlijk veel mensen met MS die ook in een rolstoel zitten... en cliënten waar ik mee werk in een rolstoel zitten. En dat sommige mensen dan ook gelijk niet eens uh, verkeerd bedoeld... maar ook klein naar je gaan praten. Ja. Als je in een rolstoel zit, ja. de, die, die, die dynamiek ja. verandert. Ja. Dus ja. je positioneert je lager... Ja. Bijna alsof je een kind bent. Want ook mm-hmm. nu voor jouw zorg, ik ga het ja, ik ga op mijn knieën. Doen. Het is echt ja. super naar. Uh, ja, dan word je niet voor vol. Ja, ja. maar dat doe je aangezien. Ik geloof dat niemand dat heel bewust doet. Nee. Want op het moment als je gewoon uh, alleen MS hebt, dan zijn meestal wel mondig genoeg om te zeggen: Nou, ik kan het gewoon zelf hoor. Mm-hmm. Je kunt het me gewoon vragen. Ja. En dan schrikken mensen over: van, Oh ja, sorry, zo bedoelde ik het niet. Maar het gebeurt gewoon zonder dat je het door hebt, word je nog kleiner gemaakt, terwijl het al heel rot is om überhaupt in een rolstoel te zitten. Ja. 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 Nou, wat ik wel mooi vind, is dat je zegt, je kan het me ook vragen. Want het, is, ja. het komt wel uit een gewoonte voort, waar we ons wellicht niet bewust van zijn. Want ja. Het komt uit een goede intentie, maar de impact, intentie en impact zijn twee hele verschillende dingen. Ja. Dat we ons daar zelf wel in kunnen vangen. Ja. Ook uh, om dat evenwicht te bewaren en ook een stukje bewustzijn mm-hmm. wel kweken van, hoe kan ik hier eventueel anders in handelen? Ja. Om er te vragen in plaats van gewoon maar uh, voor je te doen. Ja, want je vult het veel te snel, uh, ja. snel in. En het gevolg is wel dat, som- dat ze dan maar niet meer in discussie gaan. Want ze hebben ook geen zin om iedere keer te zeggen... ik wil dit niet, ik kan ja. het zelf. En dan denk maar gewoon. Ja, vanuit uh, degene die het overkomt, een soort appeasement. In, ja, laat maar. Uh, ja. Ja. Laat maar, maar dat is dus een 
dat is dat sociale disbalans die je dan, die je dan voelt. Ja. Evenwichtigheid is niet alleen in jezelf, is dus ook met elkaar. De assertiviteit die we zoeken, die wordt heel erg gewaardeerd. Evenwichtige mensen zijn fijne mensen, want die zijn duidelijk. Ze gaan niet voor je opzij, maar jij hoeft ook niet opzij. Ze gaan echt met je om, ze kunnen tegen nee. Dus in dit geval, oké, okay, dit is een nee. Dus dat zijn twee ikken die echt met elkaar kunnen doorgaan. Mm. Dat is die tolerantie die ik zoek. Het is niet alleen maar van... Ja, ik accepteer wel dat jij er ook bent. Nee, ik wil echt dat je helemaal jezelf bent in mijn aanwezigheid. Ja. Maar ik doe het andersom ook. En zodra je dus inderdaad in zo'n rolstoel terechtkomt... dan is dat hele evenwicht even zoek. Mm. Dan denkt de een van, ik moet jou helpen. En de ander wordt misschien al een beetje boos van... oh, ben ik weer zielig of zo. Ja. Dan krijg je dat reddersyndroom. Dus ja. Ja, dat is waar dit hoofdstuk over gaat, ja. Durf vragen te stellen en durf contact te maken, denk ik dan meteen. Ja. ja, mooi. Volgens mij, ik zit mijn neus al op te halen, is de volgende ja. reukzin. Ja. Um, ja, ik vind hier de opdracht weer leuk. En hier vind ik de vraag. <laughs> ik ga deze doen. Ik ga deze, doen. <laughs> deze, deze vraag hoort echt bij de opdracht. Uh, ben je wel eens corrupt geweest? Oh, ja, vast. Ja, vast. Wanneer? Uh, dat, dat weet ik niet. Uh, er komt niet een situatie nu zo in me boven. Maar vast. Jij schrijft er toch iets over, over corruptie? En de... Nou ja, de letterlijke vertaling van corruptie is bederf. En taal is niet zomaar. Dus daar hebben we, we hebben dus ergens een bron gevonden van... Oké, okay, corruptie, dat betekent bederf. En bederf is iets wat je met je neus moet waarnemen. Van, oh, dit is bedorven, dit is vies, dit is vies. Dit is niet oké, okay. dit is walgelijk, dit mag niet. Dit mag dus ook moreel niet. Dus niet alleen maar in stront of in bedorven vlees of planten. Nee, maar dus ook bedorven gedrag, bedorven keuzes. Bedorven. Ja, daar zit voor mij de basis van... Ja, hoe morele wezens zijn wij eigenlijk? En waar komt die moraal vandaan? Nou, die komt uit de neus. Mm. En, nou ja, ik ben nu toch even aan het woord hierover. De, de mm-hmm. zorgzaamheid die dit reukorgaan dus eigenlijk zoekt... de hele GZ, GGZ, de zorg, de ziekenhuizen... zijn eigenlijk ontstaan uit de neus. Want wij kunnen niet tegen verval en, en het bedorven lichaam of wonden... Of, daar kunnen we niet tegen. Dus daar moeten we iets mee. En... We zijn de afgelopen 500 jaar hier echt bezig geweest... om dat allemaal een beetje schoon te krijgen. Dus zowel uh, het afval, wat geen afval meer is... als de mensen die ook geen afval meer zijn... die we gaan verzorgen, ook al zijn ze uh, in de war of gek of weet ik veel. Nee, daar moeten wij iets mee. En dat heeft allemaal te maken met die morele wezens die we zijn geworden... omdat we onderscheid kunnen maken tussen bederf... Vies, verval en schoon. Daar zit hij. Mm. Want dan is ook in, in, bij deze vraag... want mm. de vraag is, ben je wel eens corrupt geweest? Mm-hmm. En de beproeving is, verzin je eigen aflaat... zonder te biechten, doe je iets voor een ander... om absolutie te verkrijgen. Ja. Mm. Dus gaat, dat is toch precies wat... Uh... Ja. Want vroeger kon je namelijk uh, je wandaden wegkopen... bij de bisschop. 
Dat is de aflaat. Nou, nu kun je je CO2-voetdruk uh, ja, afkopen. Ja. Nou, ja, nou, hele goede combinatie. Ja. <laughs> Daar zit hij dus. Ja. Wat ik fascinerend vond bij deze toen ik uh, aan het lezen was... dat het letterlijk bij je binnenkomt. Dus het is, ja. hè, geur is ook iets wat je opsnuift en ook tot je neemt. Dus het is ook iets heel erg wat je lichaam binnendringt. En wat dus ook iets zegt over grenzen, geloof ik, uh, daarin. Nou, het is grenzeloos. Ja. Je kan, als je, kijk, als je, die, die komt straks, als je iets proeft, kun je het nog uitspugen. Je hebt nog een keuze. Ja. Maar als je iets ruikt, ben je te laat. Juist, ja. Ja, het zit ja. erin je en het vervult je volledig. Ja. Nou, daar heb je geen antwoord meer op. Ja. Geuren, die vervullen ons en dat is zo vluchtig. Ja. En, um... Ik zit heel erg met, wat doet geur eigenlijk in ons onderwijs? Nou, heel erg weinig. Behalve dat, wat wel bij heel veel collega's bekend is... helemaal in het hoger onderwijs, dan wissel je van lokaal. Dus heb je lesgeven en dan dat er een geur hangt van zweet. Of dat, je, dat wij zeggen, oh, hier bevast de ICT-jongens vandaag gewerkt. Oh, dat is ja. echt zo typisch. Omdat, dat moet even luchten. Maar vervolgens hier in dit ja. pand hebben ze alle ramen afgesloten. Mm. En alles is geregeld met zo'n ecosysteem. We kunnen de ramen niet openzetten. We kunnen niet luchten. Dus je moet die lucht binnendringen. Ja. En je kan je er niet van weg uh, van afzetten. Want dat is eigenlijk wel iets heel erg ja, onprettigs. Ja. We stevenen af op een steriele wereld. Dat is de bedoeling. En geuren zijn eigenlijk onwenselijk verklaard. En ja... Als ik in Zuid-Europa rondloop, in straatjes en restaurantjes en winkels... dan ruik ik ongelooflijk veel. Als ja. ik hier de Jumbo binnen ga of de Albert Heijn, ruik ik helemaal niks. Nou, ik ruik de afbakcroissants volgens mij. Weet je wel, die speciale nou ja. broodlucht. Ja, 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 daar ja, ja, nog waar ja. ze mee spelen. Ja, ja. daar nog. Oh, ja. En dan, ja? Dan, ja, dat is marketing. Dat je honger krijgt. Ja, ja exact. Precies. Ja. ja, maar juist geuren maken ons heel erg wakker... voor hoe gaat het, hoe staat het met de wereld. Ja. Eigenlijk zou je een geur zou je mensen zo kunnen opvoeden... dat zelfs de zweetlucht van je buurman of buurvrouw in de klas... zou je eigenlijk niet uh, moeten veroordelen. Ja. Maar ga eens echt ruiken van zo, die is aan het zweten, zeg. Ga eens echt gewoon analytisch ruiken van wat ruik ik daar nou? Is ja. het angst? Ja. Is het vuil? Is ja. het, de hormonen is het, misschien? Is het seks? Is het... Ja, ja, ja. En dat doen we niet meer, want we spuiten van alles hier. Ja. Zeker jonge mensen doen het helemaal, volgens mij. Ja, af, afdekken. Maar in de geur, in de pheromonen, daar zit de liefde. Mm. Het is ook de bepaling waarschijnlijk waarop je aan of af gaat op een, op een partner. Zeker. Ja, dat is, daar hebben wij het ook vaak over gehad. Hè? Dat je soms wel eens gewoon echt kan afhaken op een geur, terwijl het niet eens per se zweet is of, of zo. Dat je... Ja, een lijflucht. Nee, maar gewoon, dat zit je gewoon niet af. En in het boek, je schrijft over de link met racisme. Ja. Wat, wat, hoe kun je die uh, specifiek benoemen? Nou ja, wat ik net al zei, het woord corruptie is bederf. En gelukkig, we krijgen een zindelijkheidstraining allemaal van, nou ja, uh, poep is dus eigenlijk vies. En daar moet je een beetje van wegblijven. Je moet jezelf wassen, je moet schoon zijn. En uh, rein, en kuis. Kijk, en dan kom je opeens in een wereld van woorden. Reinheid, kuisheid. Wacht even. Kijk, de Belgen zeggen nog kuisen, dan bedoelen ze schoonmaken. Mm-hmm. Maar kuis is ook een woord wat voor vrouwen is gebruikt vooral. Van, ja, je moet je seksueel op een bepaalde manier gedragen. Dan ben je kuis. En dan ben je ook rein. Ja. En voor je het weet ben je dan ook nog maagd. En voor je het weet, hebben al die 
die zindelijkheidstrainingen die gaan ook naar de geest, naar de moraal en naar het sociale. En voor je het weet gaan we zeggen, sommige mensen zijn vies. Oh, wacht even, vies? Ja, die is vies. Maar ze zijn allemaal vies. Want ze komen daar vandaan, dat zijn vieze mensen. En voor je het weet heb je dus inderdaad een soort discriminator racistisch verhaal verzonnen van er zijn vieze mensen en schone mensen in de wereld. Ja. En ik zie het om me heen. Zo kunnen wij inderdaad over mensen spreken. En dat is in wezen het gevolg van een bepaalde zindelijkheidstraining die heel duidelijk het oordeel veldt tussen dit is bedorven ja. en smerig en moet dus weg, dus afval, en dit mag en dit is mooi en dit is schoon. Ja, dat is niet zo moeilijk. Ik zie echt de training, jij noemt zinnigheidstraining in uh, jezelf vangen in het oordelen hier bijvoorbeeld. Ja. Ja. En dat dat het juist dus ook vanuit, in dit geval zintuig, vanuit ruiken, dat je daar bewust echt uh, in gaat kijken, wanneer ga ik ergens op aan, wanneer af, en wat is dat dan wat mij daarop afstoot en in hoeverre, want soms is het gewoon echt niet lekker, mag, Tuurlijk, maar dat je daar een bewustwording van krijgt voor ja. en dat oordeel uitstelt. Dat is ja. volgens mij wat ik hier wel... Uh, want ik zit dan te denken, ja. hè, hoe kunnen we dat dan weer terugbrengen naar ons onderwijs? Maar dat zit wel heel erg in dat oordeel uitstellen. Ja, probeer eens de analyse die we wel met ogen en oren, noem maar op, durven te doen. Je mag wel naar een schilderij kijken, dan mag je, dat hoef je niet mooi te vinden, maar dan mag ja. je wel de analyse geven. Ja. Doe het eens met geuren. En die Sissel Tola's, waar ik veel over spreek ja. in het boek, die zegt van... Ik heb het oordeel overstegen. Voor mij is een geur interessant. En ook al ruik ik aan een mens die zich drie weken niet gewassen heeft... ik blijf gewoon interesse in die geur hebben. Ik ja. heb geen walging meer. Ik heb ook geen vervoering meer. Niks. Ik ja. ruik gewoon zoals een ander een schilderij analyseert. Ja. Nou, dat is wel interessant. Ja, super interessant. Je smellscapes. Ja. Ja. Leuk. <laughs> Smaakzin. De mond. De mond, ja. Uh, ik vind ze ook allebei leuk. Um... Ik zie patroon ontstaan. Ja. Ze zijn jouw favorieten. Um, wat nou. is er bij jou met de paplepel ingegoten? En hoe bevalt het? Wat is er bij mij met de paplepel ingegoten? Nou, het zet me wel aan tafel. Mm-hmm. In de zin van uh, in een horecagezin opgroeien, Hotel Wientjes. Ja. Dat is uh, een historie. Mijn ouders hebben een trunt, mijn grootouders, mijn opa en oma... en dan weer de ouders van mijn vader. Mm-hmm. Etiketten. Mm-hmm. Netjes eten aan tafel om in de context van eten te blijven. Ja. Uh, daarin ook wel uh, die regels volgen. En als je dat niet doet, durven van tafel, dan uh, is het ellende. Oh ja, we aan de regeltjes houden. Ja, ja. etiketten, ja. Mm-hmm. Soms wel wat extreem aan één kant in ons gezin. Mm-hmm. Um, nu ben ik er wel dankbaar voor. Nu kan ik de context trekken en ook bewust soms besluit... ik wil met mijn handen eten, wat ik heerlijk vind. Mm-hmm. Door de reis ook in Nepal waar en India. Oh, dat vind ik echt yeah. heerlijk. Yeah. Maar heel veel van mijn gezinnen denken... Gadverdamme. Ja, precies. Nou... Ja, dat is allemaal goed. Een opdracht zou zijn dan uh, bereid een gerecht van vroeger. En geef er je eigen smaaktouch aan. Oh, dat is niet moeilijk. Dat doe ik altijd. En dan soms is het een succes en soms... En welk gerecht zou je dan maken van vroeger? Wat is jouw vroeger? Ja, als je nu zegt vroeger, het eerste wat in me opkomt... wat ik overigens zelf nog nooit heb gemaakt, is haché. Mijn oma kon heel lekker, wel vet, maar wel lekker... 
met kerst altijd de 24e harsje maken. Ah. Met aardappels. De aardappeleters. En die maak je ook zelf nu? Nou, nee. Dat is oh, dus iets wat je zegt vroeger. Ja. Dat is het eerste wat ik opkwam. Nee. Ja. Dat, uh, ik, ik maak eigenlijk nooit vlees thuis. Nee. Ik heet heel af en toe vlees en thuis vegetarisch. Mm-hmm. Uh, dus thuis kook ik eigenlijk nooit meer vlees. Is er een zintuig dat jullie... Uh, ik, ik zat net te denken, hè? ruikzin is mijn... Daar ga ik heel sterk op aan. Dat is eentje die goed ontwikkeld is, waar ik ook echt wat uit haal. Is er eentje bij jullie van je zegt... Ja, die werkt wel heel erg goed en eentje totaal niet? Ja, ik eet het. Ja, dat, maar dat hoort niemand. Als jij, maar je gaat, uh, jij geeft aan... Ik krijg een vingertje naar me toe en is stopt zo'n vinger in je mond. Zo, voor mij gaat het over eten. Alles gaat over eten. Ja? Nou, ik eet gewoon heel graag. Ja, en er wordt heel goed voor mij gekookt sinds ik uh, maar hand ben. Ja, ik ben jouw feeder, geloof ik. Je bent mijn feeder. <laughs> maar ook een vorm van liefde, hè? Dat is ja, heel veel liefde. Voor heel iemand koken en voorschotelen. Ja. ja. Maar omdat we het hierover hebben... het is echt jouw zintuig, dat weet ik zeker. Maar niet alleen met eten. Mm-hmm. Jij, jij vreet het leven echt, letterlijk, mm-hmm. in alles. En... Dan gaat het over gulzigheid, dan gaat het over onthouding ook. Het gaat over uh, schaarste, overvloed, uh, te veel, te weinig, lekker, maar toch ook gezond. Weet je, dat is jouw wereld. Dat, en dat, ik, vind het, ik heb het van begin af aan interessant gevonden. De wijze waarop jij inderdaad letterlijk eet, mm-hmm. is ook de wijze waarop jij in het leven staat. Dat is zo mooi wat je zegt, want die zintuigen, de manier waarop je je dan beweegt in de wereld, is vaak ook hoe je dat op heel veel andere vlakken ook doet. Ja. Die zintuigen helpen zo goed om ja. te kijken naar... waar doe ik het nog meer op een andere manier. Ja, ja. ja, ja zeker. Hmm. En, en voor jou dan? Welk zintuig? Ja, ik vind het moeilijk. Ik zit er misschien veel te diep in. Ja, ik kan me voorstellen. Volgens mij zit ik ergens in, in, in 11, 12, joh. Ja, dat zou ik ook de, denken de, bij jou, de, ja. De begripzin en uh, al die, die hele filosofische, menskundige uh, zingevingszintuigen. Zo. Daar kom, ik kan me voorstellen dat daar ook <laughs> he, een boek van 380 ja, pagina's uit voortkomt. En ik ja. ben heel fysiek, hoor. Dus ik, ik leef heel erg in mijn uh, fysieke bestaan. Dat vind ik ook heerlijk. Ik, ik kan genieten, genieten, genieten. Ja. Maar het moet wel betekenis krijgen. Hmm. Ik denk dat ik daar zit. Ja. Mm. Nou, en de smaakzin is natuurlijk vooral... smaak ontwikkelen is belangrijk voor een mens. Waarom? Omdat hij met die ontwikkelde smaak... en dat gaat niet over goede smaak, het is je eigen smaak... daar gaat het om. Je echt authentiek zelf smaak ontwikkeld hebben... betekent dat je dus ook echt authentiek een bestaan kan designen. Want waar haal jij je design vandaan? Je, je, je omgeving, hoe richt jij je kamer in... Hoe richt jij een stad in of een land in of je leven in? Als jij school niet zelf, ja, ja. als je niet zelf ja. hebt leren proeven aan wat is er allemaal voorhanden dan? En wat is gezond? Wat is alleen maar lekker? Ook prima. Ja. En wat is te veel? Wat is de matiging? Waar moeten we minderen? Mm. Hele belangrijke vraagstukken in deze wereld. Ja. Nou, dat leer je aan tafel. Ja. Als we nou het leslokaal of ook de school als, ja. als, als um... De keukentafel. Ik vind de keukentafel is vaak wel het symbool voor het delen, het kopje thee, maar ook het eten samen. Ja. Hè? En dat, dat delen ja. en die verbindenis en elkaar iets voorschotelen, mm-hmm. proeven. Ja. Als we het nou zo bekijken, wat, wat zou je dan anders ontwerpen aan het, uh, het hele de leeromgeving? Ja. Nou ja, de zorg die je al uh, 
geeft aan de bereiding van een maaltijd. Dat daar zorg in zit en dat je beseft, het komt ergens vandaan ook. Hè? En dan heb je het heel erg over, komt het van de boer? Of uh, is het nep? Is het echt? Is het biologisch? En daar zit volgens mij het antwoord nu. Mm. Van, leren we mensen nog wat het is om gevoed te worden door de natuur? Ja. En begrijpen wij dat we die natuur dus iets terug moeten gaan geven... door wat we hebben leren proeven? En ik... Misschien ook wel door ze te vragen, kom je überhaupt met honger? Ja. Of kom je met trek? Of kom je met... en, en fysiek, uh, letterlijk, als in, mm. maar, uh, want dat, zal ook met, dat doet al wat met je staat van zijn. Ja. Of uh, zit je eigenlijk die dag vol, maar moet je naar de les? Hoe zit je er dan bij? En wat kun je dan vervolgens doen, een, een shift... Mm-hmm. om wel even de ruimte voor te maken? Ja. Ja. Of als docent erop aan te passen? Ja, want ik, daar zat ik ook aan te denken. Ook je eigen touch geven aan je les. Ja. Want er zijn waarschijnlijk meerdere docenten... Ja. Die, die een les, les geven. En hoe ga jij het op jouw manier ja. doen? Met hoeveel honger je ook dat hebt? Absoluut. Ik ja. zat er ook aan te denken. Van, ja. wordt, je, wordt de PowerPoint slide gewoon één op één doorgegeven? Ja. Uh, en sommigen die maken dat helemaal eigen. Ja. En anderen... <laughs> onze vingers gaan de lucht in. Ja, <laughs> ja en anderen die... Um, nou ja, hebben misschien te kort tijd, efficiëntie. Ik weet niet hoe, for whatever reason. Uh, ja. Oké, okay, dat is de PowerPoint prima. Uh, ja, en genoeg is ja. genoeg. Ja. En... Um, ja. Kun je ook aan je studenten zien en aan jezelf voelen van... volgens mij moeten we even pauzeren, want het, het is te veel. En... Dat is volgens mij ook waar wij even staan. Want we zijn precies op de helft en we zitten een uur verder. Dus... Oh, een korte pauze. Even pauze. Ja. ja. Heb je het gehaald tot deze pauze? Wauw, dank je wel. Dan ben ik echt reuze benieuwd... Of en hoe een of meerdere van deze zintuigen bij je landen. En met de kwesties is dit interview ook een persoonlijke reis voor mij geworden, moet ik eerlijk bekennen. En je mag best weten dat ik dit spannend vond om mij zo bloot te geven. En ik het nog best een beetje spannend vind hoe jij als luisteraar dit ervaarde. Een kleine terugkoppeling zou ik heel erg waarderen. Bijvoorbeeld met een berichtje aan mij via LinkedIn, Instagram of een e-mail liz.bodylicious.com. Ik ben ook mens die graag contact maakt en echt heel erg mijn best doet voor jou als luisteraar om je te voeden met allerlei nieuwe inzichten rondom mijn body education. En ik voel me echt vereerd als jij luistert dat je wellicht tot het einde bent gekomen en ik weet hoeveel andere dingen er in het leven ook de aandacht verdienen. Dus nogmaals, dank voor je tijd en het luisteren. En als je benieuwd bent naar de andere zes zintuigen, veel plezier met deel 2 met Hans en Babette. Daar komen ze ook weer verder aan bod nog. En ik publiceer dit net voor kerst en oud opnieuw vanuit het koudere noordelijk halfrond in Haarlem. En ik wens iedereen een rustgevende en vredige start van het nieuwe jaar. Waar ook hopelijk wat ruimte is voor medemenselijkheid en de zintuigen. In alle mogelijke vormen waarop de kerst en de feestdagen daar wellicht ook aan kunnen bijdragen. Heb het goed 